0: Bonsoir et bienvenue à Risque de Somnolence. Je m'appelle Laurence Laprise et euh, ben en fait je fais un balado. Ben oui, toi. Un balado euh, où je vous parle d'un sujet anodin mais imagé pour vous aider à dormir. C'est aussi simple que ça. Donc sans plus tarder, on part ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de, de gazon. Pourquoi euh... Ben moi, je vous retourne la question. Pourquoi pas Hein C'est euh, y en a partout. Tout le monde connaît ça. Si je vous dis gazon, vous pensez à un gazon ou pelouse. Je sais pas qu'est-ce que vous préférez utiliser comme, euh, comme mot. Je pense que je pense qu'on va à hey, pelouse hein? quand on s'y attend à ce mot-là. C'est rigolo, pelouse. Fait que c'est ça, oui, donc pelouse ou gazon, euh, les deux sont synonymes. J'imagine peut-être qu'on découvrira plus tard euh, l'origine du mot pelouse. Je chercherai... euh, je chercherai... je chercherai sur Wikipédia en temps et lieu. Mais pour l'instant, je vais juste vous parler de mes impressions et de mon opinion sur le gazon. Parce que... parce que quoi de plus intéressant, hein que de savoir ce que moi, je pense du gazon. Ben oui. Alors, euh, ben voilà. Donc, euh, gazon, à quoi je pense quand je pense à du gazon? Ben évidemment, euh, ben, ben, on pense pense à à s'asseoir dedans. Peut-être que c'est mon côté passif qui va tout de suite, mais moi je pense à m'asseoir dans dans le gazon. Il y a différentes expériences qu'on peut vivre, différentes euh, expériences du, du toucher. Euh, expérience sensorielle liée au gazon. D'abord, euh, on va y aller dans l'agréable. Là. C'est un bon gazon, bonne longueur, frais quand il fait chaud, c'est super, génial, propre. Euh, donc on peut s'asseoir dedans, euh, fa- vaquer à nos occupations. Il y a du gazon doux, puis c'est du gazon moins doux. Je pense que ça doit avoir rapport avec, euh, je sais pas, sa sécheresse ou sa longueur. J'en sais trop rien. Mais oui, ça fait que euh, s'asseoir dans le gazon, ça peut ça peut être agréable, un peu euh, coussiné, c'est mieux que sur l'asphalte, en tout cas ça, ça c'est sûr, surtout quand il fait chaud. Euh, donc source de fraîcheur, somme toute, et euh, ben, ben, ben c'est ça, tu peux faire un pique-nique sur un gazon, tu peux jouer à des jeux de gazon. Il y en a des jeux de gazon. On n'ira pas tout de suite dans le golf, parce que ça, c'est tout un autre euh, contrat. Des jeux de gazon, euh, tu quand on pense vite, vite, il euh, y a les fameux molki, qui sont des quilles finlandaises. Je <rire> suis tellement bourgeoise. Je suis notre molki. Tu sais, moi, ouais, c'est pas la première affaire que le monde pense, molki. Ben, j'aime ça, moi, le molki. c'est dans le fond, c'est des. C'est des. T'sais, j'aurais pu dire croquet aussi en premier, Il y a des limites à. À être bourges. Mmh. Mais oui, voilà. Donc, cro- de, on reviendra au croquet. On y reviendra. Mon Dieu! La liste est longue. Ça va être un gros épisode. Euh, oui, ben, ben le key, c'est euh, c'est des bouts de bois. Des tubes. Avec euh, un angle, comme coupé en angle sur le top. Puis sur cet angle-là, il y a des chiffres. et <rire> Puis là, je me rappelle plus du reste du jeu. Fait que je vais inventer quelque chose avec ce que je me rappelle. Puis ceux qui euh, ont l'habitude de jouer au puis euh, qui vont se rendre compte que je dis pas la bonne affaire, ben je m'en fous <rire> ok fait que là euh, voyons mon attitude je vais calmer ça fait que c'est ça là t'as un chiffre puis là faut que tu arrives à un certain nombre si je me trompe pas puis là dans le fond tout ce que tu lances t'as un autre bâton Puis ça se joue en équipe puis là faut que tu t'es fasses tomber puis tout Mais je pense que quand tu tu t'es replace où il était il y a une affaire de même comme ça éclate de quoi ouais, là Fait que là, il y a une affaire de mathématiques, puis il une affaire de, de le lancer à bonne place. Parce que tu peux éclater certains qui puis là, ça, fait, ça nuit à l'autre équipe, je pense. Mais moi, tout l'aspect euh, calcul, mental, je laisse ça à mon coéquipier, ma coéquipière. Puis moi, je me concentre sur mon visou. Fait que c'est agréable, c'est bien. C'est une genre de... C'est comme si la pétanque euh, rencontre euh, l'équipe. Puis là-dessus, y a, y a, il y a une affaire de chiffres là. Je ne sais pas quel jeu à quel jeu je pourrais comparer ça. c'est super cute. Là, c'est tout en, en bois. Je pense que c'est en pain. En tout cas, c'est du bois pâle. La petite caisse toute. C'est beau. Il y a aussi euh, dans les jeux de parc de gazon populaire. Le fameux spike ball, qui est pour moi insupportable. Euh, c'est une trampoline au centre. Mais en fait, je dis que c'est insupportable, probablement que je joue avec du monde. Qu'est-ce qui se passe? Mes voisins d'en haut jouent euh, aux billes, je pense. Ça, c'est pas un jeu de gazon, les billes. Euh, fait que c'est ça. Ouais, le, le spike ball, je joue avec du monde intense, tu sais, qui se tire à terre, puis euh, c'est exigeant. C'est exigeant. À la fois, c'est une trampoline au centre, ça joue dans le gazon dans le sable, puis là, t'as une balle, souvent jaune, puis là, tu frappes dessus, comme au volleyball. C'est comme un mix entre euh, le choke ball, Throwback, le l'école secondaire, puis le... Le volleyball. Ça, je pense que tu es en équipe, puis euh, si tu frappes, t'essaies de faire une passe à l'autre, puis euh, t'élimines l'autre en faisant tomber la balle par terre, je pense. J'ai pas joué souvent, parce que j'ai pas eu l'occasion de jouer beaucoup avec du monde de mon calibre, puis je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui se qui doit d'être équitable. Il y a un autre jeu de, de gazon agréable qui est le... je sais pas c'est quoi, mais c'est comme tu lances un, un frisbee dans une poubelle, <rire> je le raconte. Ça se... Voyons, je trouve ça drôle. Du le... calme, c'est la nuit. Ça, c'est ça. Je suis en train de tourner, c'est l'après-midi. d'en tourner, on me voit pas. mot de chance. Je suis vraiment mal habillée. J'ai... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je suis en train d'enregistrer en après-midi. Puis quand j'enregistre en après-midi, j'ai de la misère à me contrôler. Fait que là, je vais prendre une grande respiration. Puis je vais me mettre en mode nuit, comme vous autres. Parce que, c'est ça, on est la nuit. Fait que oui... Tu lances un frisbee. Non, c'est pas une poubelle, là. C'est juste ça ressemble à une poubelle. C'est un rond en, en plastique mou que tu, tu fais un tube avec. Puis, il y a une fente comme euh, comme les poubelles de restaurant, mettons. Donc, une fente en avant. la largeur du frisbee puis il y a un trou au sud-dessus. Fait que là, dans le fond, t'es en équipe de deux, encore une fois. Puis là, il y a, y a une poubelle de chaque bord. Puis là, tu te mets à une distance X. Là, je sais pas c'est quoi. Puis là, tu lances le frisbee à ton partenaire au l'autre bord. Puis l'autre, ton partenaire, il faut qu'il il faut qu'il frappe le frisbee au bon moment pour qu'il rentre dans le trou. Mais toi, ton objectif, c'est de le rentrer dans la fente. Parce que ça, je pense que ce pas une victoire automatique. Ça te fait plus de points. Mais c'est difficile parce que si tu lances à la main de la poubelle, mais là, c'est autre chose. Fait que C'est comme mieux de ne pas prendre de chance et de viser le top. Ça dépend de ta stratégie. Ça, c'est agréable parce que ça demande un peu d'action. Mais c'est facile de rattraper des coéquipiers. Tu n'es pas une plaie. Pour euh, le, le jeu et les, l'ensemble des gens qui y jouent, si tu n'as jamais joué de ta vie, contrairement au sparkball où tu deviens vite un fardeau. Là, je parle peut-être de mes traumas personnels, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont pogné tout de suite. Moi, je me suis sentie vraiment de trop. On n'est pas là pour ça, hein? Fait que euh, je vous parlerai de, de, mes, de mes, mes problèmes de rejet, Non <rire> autre Puis, voyons, c'est bien triste. J'ai... Pas, pas tant que ça, ça va. Ça va tout le monde. Je vais très bien. Merci. Et puis, euh, ouais, fait que c'est ça. Je te dis, je même pas pris de café. Je suis full red. On va prendre un autre moment pour se calmer. Mais faites ça vous aussi. Calmez-vous. Prenez une grande respiration. Inspirez. Expirez. OK. On repart ça. Fait que c'est ça. Il y a le croquet aussi. Je pense que j'ai joué une fois. Mais pas... euh. pas officiellement, là. C'était juste... Euh, le croquet, c'est comme une espèce de marteau avec un long manche que tu fisses à l'envers sur une boule qui passe dans des. Euh, dans des arches. Puis je sais pas c'est quoi exactement le, le but. Mais je sais que c'est ça l'action à poser. Fait que tout ça, c'est des jeux de gazon. J'imagine, pour les autres. Les jeux que je vous ai nommés précédemment, la longueur du gazon est pas importante, je pense. En tout cas, t'sais, je veux dire, c'est dans nos genoux. C'est une autre affaire, là, mais on peut. Plus, on peut pas parler de gazon ouais. à ce moment-là. Là, on parle de. Je sais pas d'herbe folle. Puis, fait que c'est ça. Mais sinon, tu je pense peut-être que le croquet, ça prend quelque chose de mieux trimé, là. Niveau gazon. D'ailleurs, la tonte du gazon, c'est, c'est un sujet vaste. Tu sais, euh, bon, d'abord, j'ai, j'ai rarement tondu du gazon dans ma vie parce que j'ai pas, euh, pas, euh, pas à faire ça. J'ai pas, j'ai pas de gazon. Fait que je tond pas de gazon. Et puis, tu sais, il y en a qui sont comme, mm, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Et d'ailleurs, oui, c'est ça. Pelouse, gazon, herbe. Herbe, je trouve ça trop vaste. Mais dans ce cas-ci, on va l'utiliser comme ça. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée, pour moi, ça sent le gaz. Parce que <rire> j'ai déjà... J'ai juste... J'ai juste senti... T'sais, pour moi, l'herbe fraîchement coupée, c'est une tondeuse fraîchement passée. Puis ça sent ça sent le gaz. Puis euh, c'est ça. Peut-être les tondeuses électriques, il y a une vibe, là. ou Sinon, le gazon est sec, puis ça sent pas vraiment grand-chose. Que non, j'ai pas ce. Ouh, j'ai pas ce... peut-être j'aime pas l'odeur, je sais pas. C'est pas frappant. Pour moi, j'avais un livre quand, quand j'étais plus, plus jeune. Euh, les Geronimo Stilton, Les Affaires Fantastiques. Là. Dans le fond, c'était. Ils se, il se promènent dans différents lieux. Puis chaque fois, il y a une porte. Puis tu, tu te grattes la porte. Puis ça sent de quoi? Puis il y avait une... une porte où ça sentait le... l'herbe fraîchement coupée. Puis je trouvais que ça sentait super bon, mais ça sentait pas ce que moi j'avais comme référent. D'herbe fraîchement coupée. Donc voilà, je vois ce que ça peut sentir, mais je, je le vois pas en même temps. Fait que c'est ça. Puis, euh, ouais, fait que tonde le gazon. Tu peux avoir la tondeuse manuelle. Ben, manuelle euh, que tu pousses, là, qui marche au gaz. Si t'artistes, ça, ça a l'air d'être tout un défi. Puis, il y a la même affaire euh, que tu peux brancher dans le, mur, <rire> dans le mur, dans le mur de la maison. C'est électrique. Tu un fil. Puis il y a la tondeuse à rouleau. Tu Moi, ça serait plus ça, mon style. Je la trouve plus soft, celle-là, moins bruyante. C'est un rouleau que tu passes, puis ça coupe, euh, ça coupe le gazon. Genre, dépile les euh, dits mécaniques pour le gazon. Je comprends pas, en fait, comment ça marche. Je sais pas si c'est des lames ou... tu sais tout que ça roule, puis ça coupe. Fait que c'est en masse. Puis il y a aussi les tracteurs en gazon pour euh, ceux et celles qui ont vécu en campagne, qui ont des terrains euh, immenses. Ou bien, ceux qui ont juste... Euh, des terrains immenses en ville. Je sais pas si ça arrive. Je sais pas si j'ai des auditeurs euh, riches. <rire> je veux pas savoir. Je sais pas. Je vous juge pas. Ici, il y a pas de différence. Voilà. Donc, euh, tous ceux qui ont eu un contact avec un tracteur à gazon, ça a l'air quand même plaisant. J'ai déjà conduit un tracteur à gazon parce que je viens de la campagne. puis euh, ben c'est ça. C'est une autre affaire. Mais euh, ça, a l'air, ça a l'air agréable. Je sais pas. Tu peux mettre un petit, un petit balado. Pas le mien parce que tu vas tout croche en temps dormant. C'est sûr que c'est dangereux. Un autre. Un autre balado, le fun, là. La musique. Tu te promènes, assis sur ton tracteur. Puis, euh, ben, c'est ça. Puis là, il y en a qui font euh, des motifs, fait ça... Tu sais, euh, je pense que tu peux peut-être déterminer la longueur. C'est une bonne tondeuse, là. Ou le nombre de fois que tu passes. Tu t'en as vu ça. Ben, toutes. Je sais pas, là. Peut-être qu'on a pas le même Internet, mais... Quelqu'un qui tond son gazon en quadrillé. Fait que, dans le fond, ce qu'il fait... Euh, là, j'ai dit « il », ça peut être « elle », mais « il », dans celui que j'ai vu, c'est un, c'est un monsieur. Puis là, euh, tu tonds son gazon en ligne, comme ça. Après, c'est skip une ligne, puis il en refait une autre, une deuxième fois. fait qu'il y a des gazons plus longs, puis des gazons plus... Euh, moins longs, plus longs, voyons, plus courts. Puis euh, ça fait comme un foncé, un pâle, un foncé, un pâle, parce que je pense que le plus court est plus pâle, puis le plus, plus long est plus foncé. Puis là, après, c'est pour faire la même affaire dans, dans l'autre sens, puis ça fait un motif. Je vois pas l'intérêt, là, mais ça fait un motif. Fait je pense que si ça fait plaisir à la personne, ben, go for it. Dans le soin du gazon, il y a aussi euh, le, le weed eater, un coup de bordure, je pense, ça s'appelle en français. Ça, c'est euh, particulier. C'est euh, un grand manche. Puis, il euh, y a un, un fil là-dessus. Puis ça, faut que tu le changes, faut que tu le crains C'est comme y a un grand fil vert. Puis là, ça fouette, puis ça tourne en rond, puis ça coupe le gazon, mais avec précision. Fait que, tu sais, si t'as des, des, des dalles, euh, des choses comme ça, tu peux passer bien vite. ben bien vite, tu peux passer comme sur les petits bouts, ou euh, t'as pas pu passer avec ta, ta tondeuse. Ça sert à ça. Ou pour comme starter dans, dans des herbes hautes. Tu peux commencer avec ça, je pense, aussi. Fait que, voilà. Puis, euh, ben là, c'est ça. Fait que là, t'as tous ces, ces soins-là. Tu sais, d'ailleurs, on n'y pense pas, mais il euh, y a aussi... Euh, les traitements de gazon, ça m'a toujours bien stressé de piler là-dessus, tu ils se mettent un petit un, un, un drapeau en avant, un fanion, tout pile pas, je sais pas si c'est pour protéger le gazon, pour protéger les gens qui pilent dessus parce que c'est poison, ça doit être si poison en tout cas, je crois que c'est ça, puis il y a même du monde qui cogne à la porte porte à porte de produits de gazon, c'est insultant, j'imagine, j'ai l'impression je dis insultant, mais je pense que si j'avais du gazon, je n'aurais rien à faire de de son apparence, ben sais, je veux dire, c'est pas la, la jungle non plus, là. faire attention aux, aux parasites, mais, euh, t'sais, quand même, qui sera un peu sec, elle euh, en fait rien. Mais, euh, ben c'est ça, c'est il dit lui, il en a besoin, il arrive, chez vous, cogne, ouais, ton gazon fait petit, fais tu ça, sais je sais pas, il doit du monde que, il doit y avoir des gens qui sont fragiles à ça. Probablement les gens qui font traiter leur gazon, Puis c'est correct, là, c'est vraiment correct. Quand t'as une propriété d'envie avec un gazon, peut-être que t'as envie de, je sais pas, de « montre-moi ton gazon et je te dirai qui tu es ». J'imagine que ça doit s'appliquer à, à ces gens-là. Et puis, bon, ben, c'est ça, le traitement. Il y en a qui l'arrosent. C'est ça, mollo, là. J'imagine, s'il y a un danger de feu ou quelque chose, OK, là, mais Ouais, arroser son gazon, j'imagine, Puis, je sais qu'il y a des règles en banlieue d'arrosage de gazon quand c'est plus chaud, je sais pas. Chez Colac-Saint-Jean, c'est pas tant une coutume parce que c'est moins chaud et sec qu'ailleurs. Ben, si jamais vous, vous arrosez votre gazon et vous voulez m'expliquer pourquoi, euh, écrivez-moi. J'ai une page Facebook. Risque de somnolence, vous m'écrirez là pour me parler de votre, votre uh, grass journey. Je trouve que ça a l'air d'ouvrage, de l'ouvrage. Ça a l'air d'être beaucoup de travail du gazon. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, de plus en plus, vont utiliser du trèfle sur leur propriété. Euh, si on le choix, là, de faire pousser du trèfle. C'est comme... Un... Puis ça, t'as pas besoin de le couper. C'est toujours là. C'est moins, c'est moins de travail, puis il paraît que c'est plus écologique aussi. C'est plus clairsemé, il me semble, mais tu peux mélanger gazon-trèfle, il y a ça, là. Pavé-végétalisé. C'est comme euh, des... des dalles avec des trous dedans, puis là, tu peux mettre... Euh... Ben, tu peux faire pousser des affaires, fait que là, ça enlève les îlots de chaleur. Il y a des alternatives de plus en plus qui sont... Euh disponible, mais je comprends que tu veux pas non plus un euh, terrain en terre battue, là. ça te prend quelque chose ou juste asphalter à grandeur, c'est un peu triste. Le gazon doit avoir une... Mais je suis curieuse, j'ai hâte de lire sur le gazon, sur ses origines. C'est, euh, c'est intéressant. Puis, euh, ouais, fait que ça a l'air d'être de l'ouvrage, ça a l'air d'être, d'être beaucoup de travail. Avoir un gazon à soi. Après ça, je vois pas d'alternative euh, autre que le pavé, puis, euh, tu qu'est-ce qu'on mettrait? C'est quoi qu'il y avait avant? C'est quoi, tu je sais pas. Pour qu'on puisse circuler, là, je parle. Parce que c'est ça le but. C'est quelque chose qui pousse, mais pas trop. Mais en même temps, du gazon, ça pousse. Je me demande à quel point, si tu le laisses aller, là, ça vient haut comment? C'est quoi ça? Ça développe-tu un tronc, tu sais? Non, sûrement pas, là. C'est une herbe, ben, c'est comme, tu sais. Bon, un passé dit bien. Puis, euh, ben c'est ça, il y, y a des sports de gazon. J'ai parlé des jeux de gazon tantôt, mais là, on va parler du golf. Parce que l'art gazonnier ne serait pas le même sans le golf. C'est impressionnant. Un green de golf, il s'est vraiment doux. Vraiment, vraiment doux. Euh, Je ne suis pas une grande joueuse de golf. Je suis une grande conductrice de cartes de golf. Mais pas une joueuse. Non. C'est par manque d'intérêt, surtout. Puis, euh, c'est cher. Voyons donc. Puis, euh, ouais, c'est ça, le golf. Euh, Je trouve que l'ambiance est agréable. C'est joli. Un terrain de golf, aussi. C'est calme. Je sais pas. Puis euh, ça a l'air plaisant quand, quand tu joues pis que tu as un, un cercle social qui joue. Mais comme je me tiens pas beaucoup avec des hommes d'affaires, je joue pas vraiment au golf. Il y a des joueurs de hockey. Voilà. Moins, euh, moins populaire dans mon, dans mon cercle social, dans mon champ. Voilà. Et puis, donc le golf, il y a ça. puis là, ben c'est ça, il doit y avoir quelqu'un qui est expert en... T'sais. puis plus tu payes cher dans ton terrain, plus c'est entretenu, plus c'est beau. Un beau green... Là, des, le gazon devient une forme de difficulté selon la longueur. Si tu t'en vas dans, dans le côté, tu es pris, tu vas moins ta balle. T'sais, le gazon il fait vraiment partie du sport. Euh, sur les terrains aussi, de, de soccer ou euh, football, il y a du gazon de plus en plus synthétique. Euh, euh, Pratique, il y a un terrain synthétique, je n'avais jamais vu ça avant. C'est comme du gazon en, en plastique. On va y revenir aussi au gazon euh, en synthétique aussi. Mais il mais, y a comme un fond en baie de caoutchouc. Je sais pas à quoi ça sert, mais il paraît que ça brûle quand tu tombes. Mais là, je vous, en vais, je vous, en vais, voyons, je vous enverrai pas dans cette, euh, cette avenue-là, parce qu'on essaie de dormir, tout le monde. Mais je pense qu'il a, y a des bienfaits à ça, mais en même temps, je me demande... Je sais pas. si c'est, c'est, c'est comme les sapins de Noël, qu'un terrain synthétique à long terme, c'est plus écologique qu'un terrain naturel, parce que t'as pas d'entretien, t'as pas de produits pas de, de tracteur. Peut-être que, peut-être que c'est ça, comme les sapins artificiels, ça prend un nombre d'années. Puis après ça, ça reste. Ça, c'est une alternative qui est plus écologique. Euh, ça te permet d'avoir du gazon en dedans aussi, je pense. En tout cas, dans des dômes, il y a des places que des dômes. Je ne pas une grande sportive, hein. Mais bon, ça, ça existe. Tu n'as pas besoin de refaire les lignes tout le temps. Ça doit être euh, apprécié, quand même. Parce que ça doit être un art, faire des lignes. Tu peux pas faire ça aléatoirement, tu faut que ça soit juste pour tout le monde. Fait que, ouais, j'ai tout autre chose à dire sur le gazon. Mais c'est pas, mal, euh, c'est pas mal le moment d'aller sur Wikipédia. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Donc, je suis sur la page Wikipédia de gazon, plus communément appelée pelouse. Fait que, bon, sais on, on sait que les deux existent. Et là, on vient de, je viens de lire une différence majeure. Quelque chose que vous allez tomber en bas de votre chaise en espérant que vous êtes au de votre lit. Tenez-vous bien. En Europe, les gens tondent le gazon à l'anglaise, c'est-à-dire à à 3 cm de haut. En Amérique, c'est 8 cm, la tonte. Et ça, apparemment, que ça serait le cultivar utilisé, parce que c'est un assortiment d'herbes courtes et fines qu'on tond pour l'épaissir. Que c'est vrai que quand tu sèmes du gazon c'est une grande fouette tout seul après tu sais au début il y en a qui achètent la tourbe j'adore le lexical du gazon, tout est beau il y en a qui achètent la tourbe t'sais, en rouleau, tu l'étends ça des fois là, ça fait des patches puis il y en a une qui meurt il y en a qui le sèment des fois c'est un mélange des deux mettre du gazon sur, sur quelque chose c'est pas, c'est pas évident, faire pogner ça fait c'est pour ça que les gens, ça doit être précieux pour une fois qu'il est bien, bien pris fait que c'est ça c'est ça que, qui, est, qui est une différence majeure dans le monde du gazon. Tenez-vous là pour dit. Et là, on parle des espèces utilisées dans le gazon parce que c'est ça le gazon, c'est un mélange d'espèces de plantes. Pas, le gazon n'est pas une plante, c'est un regroupement de plantes, c'est un collectif de grains. Donc, les graminées utilisées sont. Là, ils ont des, ils ont des, je vais vous en parler en profondeur, là inquiétez-vous pas. Je vais vous parler de différentes caractéristiques associées à chacun des, des graminées, des espèces. Donc, il euh, y a le Raygrass anglais, on dirait, euh, une sorte de musique. Euh, là, c'est à marche par un plus, des petits plus, de 1 de à 3. C'est ça l'échelle. Donc, l'esthétisme du Raygrass, c'est 2 petits plus sur 3. La résistance au piétinement, ça c'est quand même important. 3 sur 3. La, résist- la résistance à la sécheresse, 2 sur 3. Puis la fréquence des tentes, 2 sur 3. Pas pire, lui. Ça serait. Euh... Il y en a un qui, vous allez voir, là, il y en a un qui est plus est qui, de- qui qui demande de vraiment faire le bilan de ses priorités. Le pâturin des prés, excellent non? 3, plus pour le nom, à mon avis, là, sur mon échelle à moi. Esthétique, 2. Résistance au piétinement, 3. Résistance à la sécheresse, 2. Fréquence des tombes, 2. Fait que pareil que le ray grass La fétuque rouge, en ce qui concerne... Euh, où on dit... Ah oh non, on dit rien. C'est juste fétuque rouge, mais il y en a des, des spécificités, mais je comprends pas c'est quoi. Esthétique 3, magnifique. Gazon, cependant. La résistance au piétinement est de 1. C'est peut-être avec la fétuque qui font les greens. C'est mon guess. Résistance à la sécheresse, 3. Meilleur que ses compatriotes euh, cités plus tôt. Fréquence des tontes, 1. Oh, il est magnifique. Il résiste à la sécheresse, mais tu peux pas piler dessus. Je pense que c'est un bon sujet pour... Devant une propriété majestueuse, tu sais, avec un. Ils sont comme de euh, sur le gazon, ça doit être celui-là. Il est beau, pas besoin de t'en occuper trop parce qu'il est vaste, mais si tu marches dessus, t'es, t'es faite. Si j'avais un, un manoir, j'aurais euh, la fétuque rouge. Il y a aussi la suc élevée, qui est probablement sa sœur. Esthétique 2, moins belle. <rire> la moins belle des deux sœurs. Par contre, elle, elle résiste au piétinement. Elle en a vu d'autres à la couenne solide. Résistance à la ch- à la sécheresse, 2. Un peu moins que, que sa petite sœur Et fréquence des temps 2. Fait que c'est pas mal pareil. C'est, les trois autres sont pareils. C'est la fétuc rouge qui, euh, qui se démarque. Donc, il y a un catalogue officiel des, des graminées utilisées. Je vais vous lire ça à la fin. Vous allez adorer ça. Hum. Ben là, on parle d'arrosage, de tonte. On est familier avec ça. Il euh, y en a, tu sais. J'avais oublié de mentionner tantôt l'outil, un outil essentiel pour le gazon, qui est le râteau. Pour enlever les feuilles mortes, le gazon mort. Parce que si tu fais juste passer, tu te ramasses, surtout quand il est long, tu te ramasses avec des, des gazons morts. Il faut quand même que tu ramasses ça. Après ça, tu balais ton pavé. T'sais. C'est l'ouvrage. C'est vraiment l'ouvrage. donc euh, c'est ça, il parle des traitements de gazon aussi, ce qui pourrait avoir euh, euh, oh, il y a des maladies de gazon, je vais vous les nommer euh, les maladies oh boy cryptogamiques mm-hmm. des bactérioses des viroses, ça ça a l'air grave mais les plus fréquentes sont les rouilles les mildioux ben oui toi les oh boy Elminto sporiose. El les fusarioses et le fil rouge. C'est un titre de film. Voilà. Dans le cas des terrains de golf. Oh, je vais vous le lire, là Je pense qu'il y a quelque chose d'important ici. Dans le cas des terrains de golf, où la qualité du tapis végétal est importante, les intendants de terrain, ça c'est le nom des gens qui tondent, sont confrontés aux fusarioses hivernales ou estivales à la, blo- la brûlure en plaques et, dans une moindre mesure, au pythium, rond de sorcière et antarsnose. a n t h r a c n o s Les maladies les plus fréquentes sont aussi les plus traitées. Fait que là, on a pris quelques affaires, mais j'attire votre, atten- votre attention sur le titre intendant de terrain. Et sur le mot « tapis végétal », qui pour moi est super apaisant, c'est dit. Et là, euh, on Si je parlais de l'impact environnemental du gazon. Ici, les écologistes, ça dit là, sur la, la page Wiki, donc n'allez euh, pas dire ça euh, aux nouvelles, euh, que euh, ben, le gazon, c'est préférable au sol nu ou imperméabilisé, euh, qui sont souvent, euh, qui précèdent les pelouses artificielles, parce que ça protège le sol et ça permet le cycle de l'eau. Donc, voilà. Euh, mais aussi, les gazons, il faut faire attention parce que des gazons dits intensifs peuvent amener un, un gaspillage d'eau. Donc, il euh, y, y a comme une bonne façon de, de traiter le gazon. Mais effectivement, c'est important d'avoir quelque chose de végétalisé, de quelque chose de vivant sur, sur nos sols. Là, ici, il là, y a toute un, une section sur la gestion écologique des gazons. Donc, on dit... Je euh, l'ai en diagonale, là. Mais... Euh, Ralentir la tonte, ça aide. On peut... Ah, euh... il oh, y a le... <rire> J'adore ça. Euh, une flore et... On, on, on aime on aime faire une, une gestion euh, plus naturelle du gazon et en ayant une, une flore, une forme plus élevée, notamment en créant des broutages hétérogènes. Euh, c'est des herbivores de la nature qui vont procéder au broutage hétérogène. Je sais qu'il y a un parc à Montréal qui, par... qui pratique le broutage qui est le parc euh, Maison-Neuve, je pense. Il y a des moutons, des chèvres, l'été. On parle aussi de, de pissenlit. Donc, euh, laisser les pissenlits, c'est super bon pour les pollinisateurs. Et on sait tous, c'est toutes, que le pollen, ben, le, la pollinisation, donc les abeilles, les papillons sont très importants pour l'équilibre de l'écosystème. Donc, euh, gardez vos, pissen, vos pissenlits. Puis, euh, ben c'est ça. Il y a toutes sortes de jeux qu'on peut faire avec les pissenlits aussi. Quand on était jeune, tu surprendre quelqu'un en lui... Popant le pissenlit sur le nez, euh, faire des vœux avec les pissenlits qui, euh, tu sais, quand ils deviennent blancs, tu peux souffler puis euh, ça vole. C'est agréable, c'est joyeux, un pissenlit. Euh... Puis là, on voulait, tu sais, je parlais tantôt de gazon synthétique. Là. Moi, j'en ai un, j'ai une patch de gazon synthétique pour mon, euh, mon balcon, parce que c'est doux pour les pieds, mais aussi parce que mon chien adore le gazon. Elle aime ça se frotter, puis là, on y a acheté une patch pour qu'elle puisse se frotter sur le, le gazon, finalement, du, du balcon. Puis c'est, c'est parce qu'il n'y aurait pas de gazon autrement, là. Je veux pas de... Je pourrais, là, m'installer un bac, puis... mais je pense pas je pense qu'il mourrait. Fait que j'ai, j'ai un rouleau de gazon, j'ai pris ça euh, dans un magasin à grande surface où on a besoin d'une carte pour entrer. Voilà. Donc, euh, il est doux, il n'est pas, pas piquant. Ça ajoute un peu de fraîcheur, je pense. Quelque chose d'un peu plus naturel à un environnement aride et bétonné qui est... Euh, le balcon. J'ai des fleurs, là. Hein? On y reviendra, d'ailleurs, au jardinage extérieur, bientôt. Quand j'aurai fait mon potager, je vous, je vous ferai signe. Et là, euh... ben, on est déjà rendu au moment où je vous fais une liste. ouais, J'espère que vous êtes bien détendus, que, que parler de gazon, ça vous a donné envie de, de relaxer, de lire d'un... un bon livre dans l'herbe, de... de jouer dehors, que ça vous a fait penser au printemps. Maintenant, je vais vous faire la liste des graminées. Donc, euh, on part ça. Donc, euh, il y a d'abord, tenez-vous bien, là, c'est surprenant, le bambou géant. Je savais pas que le bambou, c'était un graminé. Maintenant, on, on sait ça. Il y a aussi la folle avoine. La canne à sucre. La canne de Provence. L'herbe de la pampa. Ça, on en a beaucoup en ville, dans les fossés. Les pampas que les gens utilisent séchés pour décorer. Il y a comme un petit euh, froufrou sur le top. Ça, ça se prend au bord des autoroutes, mais bien traité. C'est joli. Je pense qu'il faut mettre euh, du fixatif à cheveux que ça, ça s'émiette avant de le rentrer en dedans. Peut-être aussi euh, éviter les bébites, là. Il doit y avoir une façon de le faire. Ça s'achète aussi en magasin, si vous êtes inquiet. Donc, les herbes de la pampa, c'est un graminé. Le riz, aussi, c'est un graminé. Le blé tendre, c'est un graminé. La cortaderia jubata. Ça ressemble à un pampa, mais euh, plus raide, plus euh, hirsute. Le sorgho commun. Comme une grappe de fruits rouges, de petites graines rouges, qui plie sous le poids de de son propre poids, avec des feuilles semblables au au maïs, je dirais, au plein de maïs. Le maïs est un graminé. Le blé, tout court, pas juste tendre. On dit aussi que le malt est un graminé. Hein? Tout ce que vous voyez aussi sur une plage, sur des dunes, les grandes herbes hautes, c'est des graminées. Le miscanthus géant, c'est un graminé. Le synodon dactylon, l'équinocola colonna, l'élusine indica, le sorghum alpense, l'imperata cylindrica. Et la liste se continue encore et encore avec des noms en latin que je n'ai pas particulièrement envie de prononcer. Donc, sur ce geste de totale paresse, je vous souhaite une agréable nuit et une bonne journée demain. Au revoir.